0: Hej Ulf,
1: det är Petra. Du, nu är jag här vid Röndalen, den lilla butiken. Ja. Vart skulle jag då någonstans, ha? du?
0: Ja, du åkte. till, möjligen är det skiltad färd för... färdsjö. Färd. Ja. Okej. Okay. Eh... Ja. Så funkar den inre kompassen österut. Ska du. <laughs> Nej, den funkar inte som jag. Ska... svärdsjö. Ja, mm.
1: ja, men det står det är ja. det skyltat till här.
0: Ja, ja, det är bara 300 meter bort. Vill du ha kaffe?
1: Ja, jättegärna. Jag är påverk till miljöaktivisten Rolf Lundqvist som bor strax utanför Falun i Dalarna. Han har arbetat med att försöka skydda skog i över 40 år och jag tar del av hans kunskaper och lärdomar. Men det blir ett ganska kort samtal. Vad har allmänheten för utrymme att påverka?
0: Det är ju väldigt lite. Det är ju genom att aktivera sig i olika organisationer och i grupper och skriva tidningen. Och det är ju vad man har att göra.
1: Väldigt lite. Det lät inte så hoppfullt. Och det förvånar mig lite, för i lagen som handlar om skogen, skogsvårdslagen, står det att hänsyn ska tas till allmänheten. Skogsvårdslagens portalparagraf, det vill säga den lagtext som beskriver det övergripande syftet med lagen går så här:
2: Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uttalligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötsen ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Det finns alltså tre syften med skogsvårdslagen, och
1: det är att 1. producera terroer som gynnar ekonomin, två, bevara biologisk mångfald och tre, se till att människan och allmänheten har en plats i skogen. Men enligt Rolf Lundqvist är det bara tomma ord. Han är inte särskilt förtjust i skogsvårdslagen.
0: Produktionen är allt. Produktionen är den starka parten som då tar över alla frågor genom sina ekonomiska makt. Kopplingarna till industrin. Den viktigaste ministern för hur skogsfrågorna går är ju jordbruksministern. Och för, förra regeringen, de hade, ursäkta att jag säger det, här, jag sätter ett cit citationstecken om, omkring en riktig idiot. När det gäller hanteringen av portalparagrafen i skogsförslagen som säger att bevarande värdena är lika viktiga som produktionen i skogen. Och det, det är ju rått, ett gapflabb i verkligheten. Det råder inte på någon nivå annat än i paragraftexten. likställt Och förra regeringen hade en ren idiot. Och nästa regering de har också en idiot som sitter idag. Och som heter Bukt. Det, jag tycker de är idioterna, därför att de går näringens ärende, som är det stora problemet för bevarande aspekten av skogen. Så, så mycket är jag redan så jävla kört, så det vågar jag säga offentligt. Och, och det, det är ju inget kul att se det där, men vad gör man det, man ler sig med likasinnande så försöker man göra det som går.
1: På väg hem hänger Olfs ord tungt i luften. Allting är redan så kört. Men varför har inte fler reagerat? Är det så att personer har försökt men att ingen har lyssnat på dem? Vad betyder den sista meningen i portalparagrafen i praktiken? Vilken hänsyn tas egentligen till allmänheten? Jag bestämmer mig för att dyka lite djupare ner i det här. Tråkoms i Jämtland finns ett väldigt omtalat och vackert vattenfall. Området är idag ett Natura 2000-område. Natura 2000 är ett EU-initiativ för att skydda unika naturområden runt omkring i Europa. Som till exempel korkekeslunda ekeslunda i Spanien, Öde heda i England och Blommande alpengar i Österrike. Vattenfallet och dess omkringliggande natur- är ett av Kråkoms kommuns mest populära besöksmål. Och det lockar årligen många turister. Området är även känt för sitt fiske. Någon kilometer längre bort ligger också Valsjöbyn- som har sin flitigt använda fästplats precis intill Vattenfallet. Det här är en liten idyll i de jämtländska skogarna. Vilket av följande träd har kottar?
0: Är det ett grön, kryssbjörk
1: eller två ek? –Gran! –Gran! –Är det kul att vara ute i skogen? –Ja. –Ja. –Ja.
0: –Ja. –Är det också
1: i är svårt att få ut mig i skogen, Det är väldigt där så är det roligt. Mm. –Vad sa du? –Är det roligt att vara ute i skogen? –Ja. det är så... Jag tycker det är kul. Du tycker det är roligt? Och du tycker inte att det är så roligt, eller? Det roligaste är att, att vara på tåg och sa Ja, det är kul. Det håller jag med om. Våren 2015 började ryktas om att skogen, precis intill vattenfallet, ska huggas ned. Det är en privat markägare som äger skogen och som har fått tillåtelse av Skogsstyrelsen att avverka den. Trots att skogen ligger precis intill ett natura 2000-område, att det är ett av Kråkomst mest populära besöksmål, att många turister och sportfiskeentusiaster kommer dit årligen och att området ligger hjärtat av Valsjöbyn.
3: Marken som den här skogen ligger på, den ägdes ju av också medialt ett medialt uppmärksammat fall, men det var en, en person som blev tagen av en björn i Valsjöbyn för några år sedan. Och det var hans skog som nu såldes då, så att säga. Och det var i samband med försäljningen av den då som vi fick reda på att den skulle avverkas.
1: Olle Hallqvist är uppvuxen i Valsjöbyn och har bott där i stort sett hela sitt liv. Han och byborna har sett hur skog efter skog runt omkring byn har avverkats. Men den här gången tänker inte Olle sig på när skogen i byns hjärta huggs ned- nu får det helt enkelt vara nog. Men det gäller att vara snabb, för avverkningsanmälan är redan godkänd av skogsstyrelsen. Hur fick ni reda på att skogen skulle huggas ned?
3: Det var ju helt enkelt ryktesvägen ni hörde och sen gick jag dit och kollade området och satt i sådana här eh, avverkningsband för norrskog. Satt i det här området. Så, så gick in och kollade på skogsstyrelsen och då ser man ju anmälan där. Då. Det är bara sex veckor så det är som ett ganska litet fönster och pricka in om man ska hålla på att luska reda på alla områden själv. Så att säga.
1: Alla som vill avverka skog måste fylla i en avverkningsanmälan och skicka till skogsstyrelsen. Om markägaren inte hör någonting från skogsstyrelsen på sex veckor är det lika med ett godkännande. Då är det fritt framför markägaren att hugga ned skogen. Skogsstyrelsen behöver alltså inte fatta ett beslut, för ett icke-beslut är också ett godkännande. Så även om skogsstyrelsen skulle ta tjänstledigt under ett helt år skulle de per automatik fortsätta godkänna avverkningsanmälningar. Just så galet är det, och värre blir det. För den delen i skogsvårdslagen som handlar om att ta hänsyn till naturen och människan i skogen, paragraf 30, gäller bara om skogsdysen har hunnit påpeka detta för markägaren innan skogen avverkas. Låt oss ta ett exempel. I föreskrifterna till skogsvårdslagens paragraf 30 står det att
2: skyddszoner med träd och buskar ska lämnas kvar vid skötsel av skog i sådan utsträckning som behövs av hänsyn till arter- vattenkvalitet, kulturmiljö, kulturlämningar och landskapsbild. Om markägaren
1: inte gör detta så har markägaren brutit mot lagen. Men bara om skogsstyrelsen på förhand har hunnit skriva till markägaren att hen måste lämna kvar skyddszoner mot till exempel vatten, sjöar och kulturmiljöer. Trots att det redan står det i lagtexten så om Skogsstyrelsen på sex veckor inte hinner eller bryr sig om att skriftligen påpeka detta för markägaren– –så är det fritt fram för markägaren att byta mot lagen utan påföljder. I en artikelserie som publicerades i Dagens Nyheter för några år sedan och som heter Skogen vi ärvde– –görs en väldigt bra liknelse mellan Skogsstyrelsen och Trafikverket– som verkligen beskriver just hur sjukt det här faktiskt
2: är. Anta att vi tar bort parkeringsskyltarna. Istället gäller den allmänna regeln. Fordon ska parkeras hänsynsfullt. Dock måste bilisten smsa trafikkontoret om sin avsikt innan hen parkerar. Hej, jag ska på semester nästa vecka. Tänker lämna bilen vid centralen. Blå Volvo, regnummer ABC123. Hej då!
1: Nu gäller det för trafikkontoret att före måndagen få iväg ett brev med ett enskilt stoppförbud för den här bilen just på den platsen. Hinner de inte eller orkar de inte går bilisten fi. Jag undrar hur många förbud som Trafikverket skulle hinna få ut. Under 2015 informerade Skogsstyrelsen 294 markägare om att paragraf 30 gällde. Totalt gjordes 60 495 avverkningsanmälningar 2015. Alltså kunde 60 201 personer bryta mot paragraf 30 och därmed inte ta hänsyn till varken naturen eller människan i skogen utan påföljder. Medan bara 294 personer kunde åtalas. Vad... Vad är första som ni gjorde när ni fick reda på att området skulle avverkas?
3: Jag hörde med Norrskog först. För det var ju de som skulle avverka, de som hade fått uppdraget att avverka skogen. Så det jag gjorde först det var att höra med dem då, när man de tänkte dra igång avverkningen. Och det var väl ganska nära förestående. Så därför kände jag att det var det bäst att försöka påverka myndigheter så fort man kan. För det är det vi, det vi ville egentligen i grund och botten, det var ju som att skydda mer än det här berörda området, då. alltså en större del runt om i hela fallet. Då. Så då kände jag att då ville jag liksom gå direkt på myndigheten så att de inventerar ett större område än bara det som är avverkningsanmält så att säga. Men det jag gjorde det var helt enkelt skicka det här öppna brevet och jag fick ju svar från Skogsstyrelsen till exempel. De gjorde ju en eller en extra, de hade ju varit där innan och gjort en inventering också och inte hittat någonting som tyder på höga naturvärden och sånt. Så, men tack vare det här brevet så gjorde de ju ett till besök men det resulterade inte heller någonting eftersom de letade liksom inte efter de letar ju efter arter som ja, det väl, vad, vad kallar man, det? nyckelarter. För skogsbruket, så att säga. och med att den är ju som brukad skogen så. Då, i och med att den är taget för husbo så finns det inte så många exklusiva arter så jag kallar det.
1: Men vad är rödlistade arter som de letar efter? Det är det du menar, eller?
3: Ja, men de har ju, Det är inte bara rödlistade utan det är ju nyckelarter för skogsbruket kallar man det med. Istället för att bara leta efter rödlistade arter kan man ju leta efter arter som finns i dess närhet som tyder på att det finns rödlistade arter i området så att säga. För ofta är rödlistade arter kan ju vara av förståeliga skäl väldigt svårt att hitta. För de är väldigt sällsynta från början. Men det vi tryckte på i det här öppna brevet var främst, egentligen var det mest sociala värden det som vi anser är mest värt där både ur turismperspektiv och även kultur, kulturhistoriskt perspektiv då, med tanke på historien som området har haft för byn då, så att det. så det var väl egentligen de här sociala värdena som vi ville att de skulle utreda och lägga lite extra tyngd på i, i, sitt, i sin bedömning så att säga
1: Och gjorde man det?
3: De gjorde ett försök äh, det, mot markägaren, så de provade ju att erbjuda han att köpa ut var 6 hektar närmast fallet och äh, att äh, det övriga skogen skulle avverkas genom det, hyggesfritt skogsbruk, då, alltså fröträställning. Så att känslan av skogen skulle bli kvar. Men det skulle innebära en förlust för markägaren, ansåg han, så det var ingenting som han nappade på. Det är det. Äganderätten är så stark så det är så svårt att, att, att påverka.
1: Det öppna brevet som Olle Hallqvist skickade till myndigheterna, däribland Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och kommunen, fick alltså resultat. Skogsstyrelsen bad markägaren att vänta med avverkningen tills att de hade gjort en utredning. Den lokala pressen uppmärksammade också fallet och skrev flera artiklar om skogen vilket satte ytterligare press på myndigheterna och markägaren. Fiskesportsprofilen Gunnar Westin uttalade sig om fallet och den prisbelönta författaren Kerstin Ekman värdjade om att skogen skulle bevaras. Skogsstyrelsen gjorde också ytterligare en inventering av skogen och erbjöd markägaren att teckna ett naturvårdsavtal för 6 hektar skogen där markägaren skulle få 60 av olympriset. Helt plötsligt såg det väldigt ljus ut för skogen, tills markägaren tackade nej till skogsstyrelsens erbjudande. Men mitt i den här uppståndelsen hade markägaren i en intervju med Posten sagt att han kunde tänka sig att sälja skogen. Och det gav nytt hopp till Olle Hallqvist och byborna i Valsjöbyn. Vad gjorde ni sen då när markägaren då inte ville teckna naturvårdsavtalet med skogsstyrelsen?
3: Nästa steg var ju att gå på det som han hade sagt till lokala pressen då, Att han var beredd sälja skogen helt enkelt. Så jag kontaktade honom och frågade vad han skulle ha för Ja helt enkelt vilket pris han begärde för skogen. Och då efter någon dag så fick jag en summa då, och då var det ju Det var ju inte en ren försäljning av skogen utan det han ville var ju att man Han ville ha 40 volymvärdet plus 40% procent för att han skulle skriva ett nyttjande avtal i 50 år. Så han skulle alltså fortfarande äga marken. Så jag vet inte riktigt hur han hade tänkt. Han ville väl bara ha ja, en rejäl slant med pengar och eh, ha kvar skogen helt enkelt. Så det blev väldigt dyrt. Så alltså, det var i, som ingen. Innan så hade jag ju intressenter som ville köpa marken. Då. Men när det blev så där. För då var det man kan få som skogsägare, det är som volymvärdet då, om man. Om man avverkar allting eller löser in det som avtal så att säga. är det plus 40%? Det är som liksom ingen som vill köpa en ren förlustaffär. Då alltså skänker man ju bort pengar plus att han fortfarande äger marken. Så det var ju som bortkastad tid att hålla på med det.
1: Men när ni insåg då att det där inte skulle fungera, vad, vad gjorde ni då? Eh, hade ni någon annan strategi för att gå vidare och försöka fortfarande stoppa avverkningen?
3: Ja, då var det ju det som egentligen gav resultatet och då var jag tipsar av en bekant att fåglar har ju otroligt starkt skydd genom EUs fågledirektiv. Så då gjorde jag helt enkelt en lista på de arter fåglar och främst som finns i området som vi har sett och som vi vet, där, som vi vet häckat där i flera år. Och även spelplatser. Då för, främst för tjäder och orror och sånt. Så det var väl egentligen det som gav den, det resultat som vi fick. Det var väl egentligen tack vare EUs fågeldirektiv. Det här visade det. Och det var ju främst tjäderna som vi fick fick skydd för. Det finns en, det, en på my, En myr som ligger ganska centralt i det här avverkningsområdet. Och så att säga. Sen... Vi hade ju även häckplatser av tornfalk, I alla fall en som bekräftats att säga, den vet att den häckade säkert, minst minst 15 år. Den visste vi som vilket träd den var så den kunde de ju som skydda. Men vi har även. Det, det finns ju fler flera häckningsplatser för tornfalkområdet området också. Men de, vi vet inte exakt placeringen av dem så då blir ju ingen skydd av dem. Men. Så det man kan säga är att kärden räddade större delen av. Skogen så att säga.
1: Totalt skyddades omkring 50 procent av regnsfallsskogen. Och det var mycket tack vare kärden. En relativt stor fågel som tillhör familjen skogshöns- och som bodde på en my i skogen. Tornfalken hjälpte också till med någon hektar. Och även den lokala pressen såg till att en del av skogen skyddades. För tack vare att pressen uppmärksammade avverkningen- kunde ju skogsstyrelsen påpeka för markagaren att lagen om skyddszoner mot till exempel vatten och sjöar gäller. Skogsstyrelsen såg också till att en skogshämsa intill fästplatsen bevarades. Ja, kan det 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 bra bra. Om någon skulle komma hit och hugga ner den här skogen, vad skulle ni göra då? Jag skulle typ skriva ett brev till... De som har bestämt typ om det och ja,
0: det är så att
1: att är det försöker är det så att det inte blir så. Vad har Skulle slå dem? skulle det. du? Jag vet inte. Eller jag är barn. Kanske säga till mina föräldrar eller något, jag vet inte. Ja. Jag skulle försöka stoppa dem och annars skulle jag plantera nya träd.
0: Inget
3: Vad skulle du göra?
1: att Tre till. Olle och de andra byborna var inte nöjda. Halva skogen skulle fortfarande huggas ned. Och även om fläckar i skogen skulle bevaras så skulle ju känslan av skogen försvinna. Den 15 april i år gav skogsstyrelsen åter ljus till markägaren att avverka. Som tur var hade kärlen i marken släppt, och då blev markägaren tvungen att vänta till hösten innan han kunde börja avverka. Det gav Olle en chans att invitera skogen över sommaren, det vill säga leta efter sällsynta växter och djur som skulle kunna skydda hela skogen. Ni startade ju en Facebook-sida som heter Rädda och jag såg att ni hade haft en bild eller en sista uppdateringen där någon gång i juni på en fyrlyst årsidé med budskapet Vårt sista hopp, nu kör vi. Vad hände sen efter det?
3: Ja, det fick jag faktiskt svar på igår. Och det var väl ingen munter historia. Jag hade ju som tänkt att eh, de här orkidéerna, De har ju väldigt starkt skydd. Och de är ju fridlysta så att säga. Så hade jag ju som hoppats att. Eh, vi skulle få lite hjälp av dem helt enkelt. Och, och främst att ja, köpa oss lite tid. Att vi skulle få. Att det inte skulle behöva verka till vinter. Eh, men det de svarade var ju att. Tidigare hänsyn till myren och kädespelplatsen ja, och så här då. Att de som tyckte att den hänsynen räckte även för orkidéerna också. Plus att... Eh, jag ska ta fram mig lite här, ska jag se. Precis, för de här förbuden i paragraf 8 då, i miljöbalken. Det är där, där fridlysningen av orkidéer behandlas de förbuden där de gäller inte under pågående markanvändning såsom jordbruk och skogsbruk så det är det som är det tycker jag är lite tokigt att ja men, man får göra avsteg från lagen om man har jordbruk och skogsbruk men man får inte gå och plocka den broman. blomman du får köra över x antal blommor med skogsmaskin men du får inte plocka en det är knasigt
1: En stor del av vår lagstiftning som berör miljön finns samlad i miljöbalken- och den gäller för alla. Eller ja, nästan. För det Olle säger är faktiskt sant. Miljöbalken, det vill säga Sveriges miljölagstiftning- gäller inte riktigt för skogsbruket. Skogsvårdslagen ligger nämligen utanför miljöbalken- och även om vissa delar i miljöbalken gäller för skogsbruket i teorin- så ser det inte riktigt ut så i praktiken. Och visst är det lite bizarrt- att du kan få böter om du går och plocka en fridlyst idé, men om en skogsmaskin kör över flera hundra- så händer ingenting. Om du byter ut ett fönster på en sjöbord- kan du bli åtalad och hamna i miljödomstolen- som då kan förbjuda bytet av fönstret- med motiveringen att det stör helhetsintrycket- av landskapsbilden. Men om någon vill hugga ner alla träd i samma strand- då har domstolen helt plötsligt ingen talan. För i samma stund som avverkningsanmälan godkänns- citationstecken, så upphör miljöbalken att gälla. Den gäller fortfarande för alla andra- men inte för skogsmaskinen som hugger ned skogen. Om Olle skulle gå och plocka den fyrlysa efter att skogsmaskinen har kört förbi- då skulle han kunna bli åtalad. Hur sjukt är inte det- varför gäller inte miljölagstiftningen skogsbruket också när den gäller för alla andra? Hur kommer det sig att en näring kan gå fri från sitt miljöansvar? Skogen håller ju på att verkar precis just nu om jag har förstått det rätt.
3: Jag har faktiskt inte fått det bekräftat. Jag, jag har försökt låska lite, jag är ju inte där just nu men det jag vet är att han får ju avverka när som helst. Så det, jag skulle tro att han avverkar i vinter om man inte drar igång redan nu. Då.
1: Hur, hur känns det?
3: Det är tråkigt. Det är otroligt tråkigt. Man har lagt ner mycket, mycket tid och timmar och mycket engagemang på det här. Som man hade hoppats att det skulle att man skulle få bättre gensvar helt enkelt. Egentligen från myndigheter. Det är egentligen de som är vill påverka markägaren. Han, han, han sköter ju sitt så att han har ett vinstintresse. Han har ju en, ett företag och, och som driver en verksamhet. Men det man skulle vilja det är att och skogsstyrelsen, att de eh, lägger lite ännu mer krut på de här sociala värdena som finns i, i, ute i byarna. För det är egentligen i, i grund och botten är det är det som går förlorat. Skogen den, den växer ju upp, det gör den i ett annat. Format och skick kanske är svår, men det, det sociala livet där kommer ju påverkas helt klart. Och turismen är också påverkad.
1: Vad tror du skulle kunna stoppa avverkningen helt?
3: Ja om markägarna hade fått skärlig ersättning för skogen. Då tror jag inte att han hade, ja, men hade han gått plus minus noll på det. Eller till och med på och inte avverka skogen. Då hade han såklart valt det. Men nu alla alternativ som Skogsstyrelsen har gett hand, det innebär att han går med förlust om han gör som de tycker.
1: Och är det inte lite märkligt ändå? Här finns en skog på 22 hektar som ligger in till ett natura 2000 område. Ett område som är skyddat på grund av sin unika naturmiljö och artrikedom. I skogen som omger naturtårdsområdet bor också en hel del fågelarter som är skyddade enligt EU:s fågeldirektiv. Skogen och längsfallet är Krokums kommuns mest populära besöksmål och Valsjöbyn ligger precis till skogen och har sin festplats vid vattenfallet där flera evenemang hålls. Längsfalskogen besöks också årligen av en hel del turister och fiskesportsentusiaster. Varför skyddas inte en sån skog? Den visar ju trots allt på både höga sociala värden och en hel del biologiska värden. Var det några diskussioner kring att eh, göra ett naturreservat av området?
3: Det var Jag skrev i mitt brev att vi ville att hela området på båda sidor av fallet skulle bli naturreservat. Men den tanken är det som ingen som har nappat på överhuvudtaget, varken kommunen eller Skogsstyrelsen, eller skogsstyrelsen, så att säga.
4: Längstyrelsen, på Hedberg.
2: I
1: Längsfasskogen så fanns det ju fågelarter som är skyddade enligt EUs fågeldirektiv. Och det fanns också ett vattenfall och en ström som rann genom skogen och som är ett naturvattvåtenområde. Och, eh, mm. skogen var ju också ett av Kåkoms mest populära besöksmål och Valsjöbyn som ligger precis intill skogen är ju väldigt betydelsefull för byborna som bland annat har sin festplats precis intill vattenfallet så jag undrar ju lite då, liksom, vad mer krävs liksom, för att ett område ska bli ett naturreservat?
4: Ja <laughs> eh, Man kan väl säga arterna som pekas ut i, i Artskyddsförordningen och så, de ska ju kunna klaras på annat sätt egentligen. Det, där jobbar man normalt inte liksom med reservatsbildning för att liksom klara arter utan det ska, det har man som markägare skyldighet att se till att de, de klarar sig ändå. Eh, och sen vad det gäller själva vattendraget så är ju det skyddat i och med att det är Natura 2000. Så man får inte avverka ännu mer mot mot stranden så att det liksom kan påverka vattendraget. Och sen när det gäller de sociala värdena så har vi inte riktigt de verktygen när man, när man använder liksom naturreservat. Så det som hade krävts egentligen var väl att, att hela området, alltså även skogsmarken skulle ha haft höga naturvärden.
1: Precis, men den visade kanske inte så höga naturvärden på det viset men den visade ju många mm. olika typer av värden.
4: Ja, ja men det, det är lite grann att, att det där är ju starka plusvärden men man måste komma över den första tröskeln att det ska vara tillräckligt höga naturvärden först för att överens, överhuvudtaget komma på tal. Men när man väl har kommit över den tröskeln då börjar de här plusvärdena och, och spela sin, sin roll
1: det var ju en bit liksom runt kärden som, som sparades. Det här är bara lite en liten spekulation. Men det känns lite konstigt att man liksom, här det här området. Okej, okay, men då ska så här många hektar runt det här området skyddas. Eh, och sen så kan andra resten liksom kan liksom huggas ner helt. Det känns ju ändå mm. som att man på sätt och vis lite förstör livsmiljön för den, den arten ändå. Liksom på lång sikt.
4: Ja, jo, men visst är det ju så. Men det är ju ett pris. Vi får ha för att vi ska ha ett skogsbruk lite grann. Eh, ja, I min roll med att göra naturreservat alltså, det är det väldigt frustrerande ofta att se att det finns, finns mycket skyddsvärt natur, men vi kan ju bara skydda en liten bråkdel av det formellt. Som skogsförslagen är skriven, den bygger liksom på frivillighet under ansvar. Så att man pratar liksom om ett sektorsansvar att, som, att hela skogssektorn också måste ta ett stort ansvar i bevarande av, av den biologiska mångfalden. Eh, och vi som myndighet kan liksom bara skydda delar av någon, liksom de, de allra bästa bitarna på något sätt. Eh, så att eh, som, som lagen är skriven nu så, så måste liksom en, en stor del av ansvaret hamna på, på markägarna.
1: Men tycker du att det här fiet under ansvars, upplever du att det funkar bra?
4: Jag vill inte säga, eller jag, jag, jag frågar, eller jag, jag svarar i alla fall att jag tycker att det inte fungerar eh, bra. Inte tillräckligt bra, absolut inte tillräckligt bra. Men jag hoppas att det kommer liksom utvecklas med framtiden och, och bli bättre och bättre. Men eh, samtidigt så är ju ett problem att eh, det har inte så mycket skog kvar som inte är brukad. Om man säger som så. Nästan all skoga är ju verkat någon gång nu. Och det minskar ju väldigt snabbt. Så att om det ska ske en förändring så måste det ju ske fort innan vi har försuttit vår, vår chans lite grann, känns det som.
1: Det här fallet ger mig en väldigt olustig känsla. Hur kan det få gå till så här i ett demokratiskt land som Sverige? Hur kan äganderätten i skogen vara så pass starkt skyddad? Att den går före allmänhetens intressen och till viss del även kommunens intressen. För när allt kommer till kritan så är det ju djuren och växterna i skogen, byborna i Valsjöbyn och Kråkoms kommun som förlorar på avverkningen. Den som vinner på avverkningen är markägaren, som i det här fallet är en privatperson men som lika gärna hade kunnat vara ett stort skogsbolag. Det är markägaren som får pengarna in på kontot för avverkningen och som slipper se skiten. För den här markägaren, liksom många med honom, bor inte i närheten. Han bor i södra Sverige, många mil från skogen och Valsjöbyn i Jämtland. Men vad får byborna och kommunen egentligen? Ingenting. Förutom spillorna av ett skogslandskap, minskade turistintäkter och sämre livskvalitet för personerna som bor i byn. Men att kritisera och ifrågasätta äganderätten är väldigt känsligt. Det fick om inte annat Charlotta Ribbedal erfara. Hon var statens utredare av den rättsliga översynen över skogsvårdslagen och på ett seminarium i Almedalen i somras gjorde hon en filosofisk reflektion över äganderätten. Den kan man ju fundera på nu är jag mycket provokativ och det är medveten om men jag tycker ändå att det är intressant som en en aspekt att när man har en sån viktig naturresurs som skogen som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden det är ju många Växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt. Det har ju mm. nämnts här idag. Vi är också beroende av den för att rena vårt vatten och man ska tillåta ett så stort privat ägande av en sån viktig naturresurs som också då är ett stort nationellt intresse men också ett globalt intresse av miljösynpunkt. Men det är ju, det är ju
4: liksom ett, ett mycket provokativt syn.
1: Hela ljudklippet finns på Region Västerbottens YouTube-kanal. Det blev ett ram av Sverige efter det här uttalandet- och några dagar senare blev det klart att landsbygdsministern sven Egbukt, valt att ens lediga, det vill säga sparka Charlotta Eriberdal från sin tjänst. Så stark är äganderätten i Sverige. Faktum är att Skogsstyrelsen, fram i år- aldrig har åtalat en markägare för brott mot skogsförsvårdslagens paragraf 30. Hur många avverkningar är det egentligen som strider mot det som står i paragraf 30? Enligt skogsstyrelsens egna uppföljningar från 2012 lever var tredje kalhygge inte upp till kraven i paragraf 30. Alltså var tredje kalhygge tar inte den miljöhänsynen som krävs enligt lag. Det var en av anledningarna till varför utredningen mervärde skog från 2006 gjordes som föreslog att Sverige skulle följa grannländernas exempel om bötfälla skogsägare som bryter mot paragraf 30 eftersom brotten var så många men det förslaget avvisades det kunde ju äventyra äganderätten Har ni funderat på att själva skicka in en överklagan?
3: Ja, det är klart jag har funderat men jag vet inte riktigt, då, då blir det som ett annat läge. Då blir det som ett mer en rättslig process. Och det är den jag inte riktigt vet om jag och personen är beredd att ge mig in i.
1: Olle är tveksam till om man orkar gå igenom en rättslig process. Och det behöver han faktiskt inte oroa sig för. Han har nämligen ingen rätt att överklaga beslutet. Trots att han i allra högsta grad påverkas av det. De som har rätt att överklaga är bara myndigheter och markägare, inte allmänheten. För bara några år sedan hade inte ens intresse eller miljöorganisationer rätt att överklaga det beslut som Skogsstyrelsen fattade. Men det ändrades 2014, då Naturskyddsföreningen fick rätt att överklaga beslutet om att avverka den fjällnära urskogen Anok vid världsarvet Laponia. Och det var faktiskt i samma med det som paragraf 18 i skogsvårdslagen för första gången användes. Och den lyder så
2: här: Tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården.
1: Okej, okay. så om en skog är väldigt, väldigt betydelsefull och har höga sociala eller biologiska värden- så kan skogsstyrelsen avslå markägarens begäran om att få avverka. Den här paragrafen har funnits sedan 1994- och 2014 var som sagt första gången den paragrafen användes.
2: Precis.
1: Är det bra eller dåligt att hugga ner skogen? Ja, men också lite bra. Dåligt. Dåligt. Är det bra att hugga med skogen? Nej, nej.
0: Dåligt. Jag får som man får tre av den.
1: Det är väldigt dåligt. Mm. Men ibland kanske det beror. För om det är väldigt
0: fallfärdiga träd så kanske det inte då.
1: Det verkar som att en stor anledning till varför det ser ut som det gör i skogen- har med lagen och tillämpningen av lagen att göra. Som sagt, var tredje kalhygge lever inte upp till paragraf 30- och lagens krav på miljöhänsyn. Skogsstyrelsen har fram till sig år aldrig åtalat en skogsägare- för brott mot paragraf 30- och har aldrig självmant använt paragraf 18. Det är i princip inte olagligt att byta mot lagen- och om du byter mot lagen så blir det sällan några konsekvenser. Skogsnäringen är överlag väldigt nöjd med skogsvårdslagen och det som de kallar för frihet under ansvar. Det vill säga att det är upp till markägarna att följa lagen och att ta ett större ansvar än vad lagen faktiskt kräver. Men jag undrar vilka andra som är det. Inte är Olle och byborna valsjöby nöjda? Och knappast heller Cedén eller den andra växten av djuren i Rängsfallskogen som inte bor granne med tornfalken eller kärden. Varför kan vi inte bruka vår skog på ett sätt som gör alla nöjda? Och måste vi verkligen kalhugga våra skogar? Vad finns det för andra alternativ egentligen? Jag heter Petra Mattsson och du har lyssnat på podcasten Det var en gång i skog, avsnitt 3 av 4.